0: 随口说美国，呃，那么现在的时间是美国洛杉矶时间的五月二十八号，呃，那么这期节目要给大家聊一下美国时隔九年、呃、再度发射载人航空，呃，这个事情是昨天发生的。当然，虽然说、呃、因为这个天气的原因，这个发射呢会推迟到周六呃，也就是说还没有成功发射。啊，但是这个事情还是非常值得说的哈。呃，这个题材也符合“随口说美国”的就选择题材的所有条件。呃，你看哈，本身这是一件大事。嗯，我就从就川普一家和副总统啊，那就是这个国家最高领导人亲临现场去观看这次发射。那呃、啊、那当然现在因为天气原因没有发射，那这个川普就回去了，说周六发射的时候他再来。啊，那就。这个表示极为关注了，老百姓呢，这个说是不能来的，因为现在呃，他是在佛州，在肯尼迪航天中心那个地方。我们去佛州的时候，在我的之前关于佛州的这个节目里面曾经说到过哈、啊，肯尼迪航天中心，阿波罗登月都是在那边发射的，那这次又是在那边发射，就是发射的时候说是就不允许民众来。就是怕大家聚在一起嘛，因为这个美国大家知道，现在虽然说新增包括死亡新增的这个数字是大为降低，但是很多城市还没有解封，佛州也是逐步解禁，呃，就是处于这么一个时间段，那所以这个政府是要求民众不要来观看的。但是那天在肯尼迪航天中心外围，呃，因为它那个外面正好是隔了。一个河还是一片荒地？呃，那因为我当时去佛州的时候是直接进到里面了，但是我是知道外围有一个地方是每一次发射观测很好的一个点，就是好像隔了一个什么东西就看得特别清楚，就是也拉开了距离，但是呢也没有任何阻挡，就看得非常清楚。所以整片地方全是人啊！民众对美国再度这个发射再冷航空就是有有巨大的兴趣。和巨大的热情去支持，所以这个是民众电台、电视台全面报道。我们家昨天上午一打开电视就是直播，从蛮早开始，我看小朋友们就在看了。那我是在上面忙别的事情，下去的时候发现就是已经开始因为天气的原因推迟了哈，就是就是这个架子又靠上去了呃，这个宇航员又准备下来了。那所以这个电台、电视台是全面直播。啊，那这个就是说明，呃，这在美国来说是一件非常大的事情。呃，那么这个题材呢，又跟我们家也不能说有联系哈、啊，就是说很亲切。为什么呢？第一，肯尼迪航天中心我们都去过啊，特别是尤娜令对肯尼迪航天中心里面的东西，一个叫记忆犹新，第二叫做兴趣盎然。这个待会我小女儿令还会在节目里面说一段。他对肯尼迪航天中心的一个印象。呃，那么另外一个这个联系点就是大家都知道了，这一次的发射是埃隆·马斯克旗下的 SpaceX 这家公司承接下来的。那埃隆·马斯克的另外一家公司就是特斯拉。然后呢，这个宇航员是坐着跟我们家买的那款特斯拉 Model X 一模一样的车子，连颜色都一样，是进入到那个发射中心。那。关于埃隆·马斯克，我在专门的之前三期讲特斯拉的时候，呃，当时也都提到了哈，呃，所以对这件事情这个题材就符合我们随口说美国的那种标准题材啊，就是既是美国的大事，又跟我们有一定的联系，就说起来很熟悉嘛。呃，那么除了这两点之外、啊，呃，其实这件事情也非常能够代表现在科技的一个方向，就是有的说，呃，比方说我先把。这个太空服的这个例子，先先拿出来，就是为什么这一次虽然说因故推后了，但是呢，这一次的这个宇航员穿的这个宇航服，就变成这几天热议的这个话题。呃，可能有些人已经看到了，就是被埃隆·马斯克称为叫“燕尾服”的这一套宇航服。这套宇航服，埃隆·马斯克他自己参与。这个研发他自己说花了两到三年的时间，就花在这一套衣服上。那当然和原来的那种很臃肿的，就是不美观的，但是呢，其实是蛮安全的。这种宇航服相比新的这个宇航服，它是非常时尚，也非常感觉就是就像进入科幻电影的那种装束。呃，为什么这一次这个宇航服会成为大家热议的一个点？呃，当然是因为它好看，但是其实好看背后还蕴藏着很多质的变化。呃，因为如果是原先国家投资的这种航天项目，那对于宇航服其实是不要求美观的，它只要求安全就好了。你去看以前的宇航服，非常臃肿，然后是连体的，就是一看就不是能走出来的，然后这个上面插满了管子啊，就是那种。特别大的啊，但是当然是非常安全的一种防护嘛。呃，这次能够改成这么就看起来，其实是都可以穿出来参加酒会的、呃、所以被埃隆·马斯克称之为叫燕尾服嘛。那为什么有这么大的差别？其实还有一个非常关键的一点，就是这次是交给了一个私人公司，就是埃隆·马斯克的这个 SpaceX 来做。那大家也许说，哦，那这个有差别吗？或者大家会问说，那这种做这种形象有有意义吗？你不还是去天上吗？那就是还是要安全第一位嘛，是吧？那当然，这套宇航服本身一定是安全，但是呢，它又花了巨大的力量。你想想看，宇航服。这个人类载人航空已经发展这么多年了，是吧？美国登上月球，呃，去年正好是五十年。呃，为什么埃隆·马斯克还要花这么大的代价啊、呃，去重新研发这个宇航服，然后把它造成这么时尚、这么科幻感，甚至能够拿来参加酒会的？它被它称为“燕尾服的”的这种服装，为什么？其实这就是国家投钱和私人公司去承接。的一个巨大的差别，如果是国家投钱，那么他只要求一点，就是安全，不要求好看。那为什么私人承接他就要求好看呢？因为私人公司背后有一个更伟大的计划。那特别是体现在埃隆·马斯克这里啊，就是他的理想。之前我说埃隆·马斯克的时候有说过，就是他觉得人类就应该去去移居到火星上面去，就是他现在做的所有的工作。都是围绕的最终他的目的啊、呃，这个我之前讲过哈、啊，就是包括他的呃、Spix、s p e a c e s 啊，包括他的星链计划，包括他的这个呃可回收的这个火箭计划、呃，这一些都是他一步一步往外推，就最终到达火星，呃，就是这么一个被一些科幻迷们称之为最接近神的人。那么他把宇航服做的这么漂亮，是为了他下一步。就是把载人航空商业化去做一个铺垫的，它要让大家感觉，就这个活动是可以被普通人所接受的。呃，可能大家听到这个会觉得说，哎呦，是不是有一些不切合现在的啊？这个世界就是感觉是很遥远的事情。但实际上，你看现在手机普及了，但是最早出现这种大哥大的时候，全部是用于军方的，但是它最后也普及成民用的。只是我们不敢去想而已，是吧？就这就是通过这个案例哈、啊，也说明其实这个题材，就这件事情吧，是很有的说的啊。所以我将在接下去的这个时间里面，嗯，给大家展开这几个部分的内容。比如说啊，目前美国有几家私人公司能够发射火箭啊。第二，这次为什么是 s p a k e x 就是埃隆·马斯克这家公司？呃，为什么说埃隆马斯克是最接近神的人？就载人航空重回美国，对美国又标志着什么啊？以及这次飞行实际上还是有着就是六十八分之一的这个生命危险。然后最后如果还有时间，就给大家稍微复盘一下这次为什么天气是。十分钟之后就好转了，但是呢，还是要推迟到周六去发射，好吧？那么我们就开始展开这个事件啊，以及这些问题。好，那么在开始内容之前，我们家小女儿令知道我这期是要聊这个内容，的，她说她也有兴趣聊几句，那我们先来、啊、听一下令。几句话介绍一下他曾经去过的肯尼迪航天中心啊。Hello， 我的名字叫 Lin， 然后呢，我今年六岁半。我呢四岁的时候呢，我去过 Kennedy Space Center。我进去的时候呢，我看到了四个火箭，然后呢一个 Shuttle。这四个火箭叫 Mercury Redstone Space Launch System、Germany Titan、Apollo Saturn V。然后一个 shuttle 叫 Shuttle Transport System。我呢很喜欢那个地方。我昨天呢在电视上呢看到的那个地方，就跟我妈妈手机上拍的一样。然后我后我再去那个地方。好，我们回来哈。其实要回答第一个问题，就是目前美国的这个载人航天，有哪些商业机构可以承担这个载人航天任务？就是在回答这个问题之前，要先把这个背景交代一下，就是为什么这一次就整个美国对于埃隆·马斯克的这个 Space X 来发射这一次的这个载人航天计划有这么大的兴趣？呃。本身这一次计划上去做什么，其实没人关心。他就是把两个宇航员啊送到国际空间站去啊。这个美国虽然说从二零一一年开始就自己就不送了，但是呢，不代表说美国的宇航员就没有到空间站去。每年来来回回还在走。那么走什么线路呢？就是全部都是去俄罗斯的。这个航天中心要通过他那边啊、呃，等于是花钱给俄罗斯航天中心，然后让他们把美国的宇航员送上去。呃，花多少钱呢？就二零零八年的时候，那个时候开始第一次合作，就一张票两千万美元啊、呃。那个时候是美国自己也在飞，呃，俄罗斯这边呢，他觉得会比自己发射会划算啊、呃，所以说一张票两千万美元。好了，等到2011年，美国一取消这个载人航天的这个太空梭计划，就是用航天飞机送嘛，就美国这边一取消，俄罗斯立马涨价，涨到多少呢？涨到四千万一张票啊！好，那么到现在一张票多少钱？八千六百万。那所以至少在这个项目上，这个无论美国和俄罗斯对抗的多么激烈，就是在外面互相骂得多难听。但是呢，在这个项目上，这个我相信俄罗斯也是非常努力的要把这个做好，因为很赚钱。那对于美国来说，它是就一开始它报价低嘛，那两千万开始起步，是吧？那慢慢的就把自己的航天载人航天的这个给废掉了，因为你知道这个东西你每年都在跑，和你废掉了快十年了，现在再开始重新启动，那这个。你想要把它重新启动的成本就很高嘛，所以就这么一直拖下来，就是美国自己一直就没有再去做这个呃自己的航天飞船啊，所以现在是 8,600 万美元，那就是事实是美国没有自己的载人航天的呃这个飞船了，就感觉上也没有这个能力啊，但是呢，就是国家这个级别的 NASA。他自己不发射了，但是呢，他现在把几家美国的商业机构给扶起来啊，所以这一次的发射，呃，也是商业机构首次载人航天任务。那有些地方写成叫私人机构。那我们原来了解这个埃隆·马斯克这边的 Space X 的时候，呃，当时是这么宣传的：说为什么埃隆·马斯克是一个最接近神的人物？就是全球现在只有美国、苏联、中国。还有一个就是埃隆·马斯克，就是前面三个都是国家嘛，后面一个是私人，就只有这四方有能力把人送到国际空间站去，对吧？当时介绍埃隆·马斯克的这个 Space X 的时候是这么介绍的，呃，但是实际上啊是不止埃隆·马斯克的 Space X， 还有哪几家公司呢？还有波音，那波音原来就是坐飞机的，那这一次和这个拉萨签订合同的。就是美国重新开始启动商业机构载人航天任务的时候，签了两家公司，这两家公司全是美国的，一家就是埃隆·马斯克的 SpaceX， 另外一家就是波音。那不仅签了合同，而且就是这个这个金额都呃都已经公布出来了。NASA 和埃隆·马斯克这边的 SpaceX 是签了26亿美元的一个一个服务合同。啊、呃，这实际上是一个服务合同嘛，就是你把我的人送到我太空上面的指定的位置。波音是签了42亿美元啊、呃，所以我一直在之前一直在说这个航天股波音，呃，从我说波音开始到现在，应该涨了 15% 了吧？可能还是 20% 之、呃、至少有 15% 所以我今天看我们小程序里面的评论，怎么还有一个人说我？就是你不是看好航天股吗？哎，我觉得非常奇怪，难道他不看股票的吗？就是一直截止到今天，呃，今天其实股市受这个某件因素的影响啊，就川普明天要说这个某某件事情了，呃，受这个因素的影响，其实今天尾盘是大幅下跌，但是波音没有跌。那你看，我当时就说了嘛，波音它不仅仅是造飞机，呃，所以很多人现在一直在关注说，呃、他说波音的确不错，但是。波音有那个之前飞机的那个问题，呃，这个飞机的问题我们早就知道了，市场其实早就消化了，是吧？它的问题是出现在疫情之前的，在四次垄断之前就出现了。现在为什么还去纠结那个问题？所以，波音是一家不仅仅是它能够造这个普通的飞机，那当然造飞机也不容易哈。目前为止，应该只剩下波音和法国空客了。因为麦道也被波音收了嘛，那么波音还有什么呢？还有像这种的叫载人航天科技，它还可以赚这个钱一笔订单就是42亿美元，是吧？那它的整个市值才800今天哈8 4 5亿美元，一笔这个载人航空的订单就42亿美元，所以波音还是有增长潜力的那么除了 SpaceX 和波音之外，其实还有一家公司。只是因为他啊之前发射火箭失败了，然后呢这次也没有纳入拉萨的，呃，跟拉萨签订这个载人航天的这个合同，呃，可能很多人忽略了他，但是他也是有能力的。哪一家公司呢？维珍公司、呃、他叫维珍轨道。那么，呃，那么他发射这个这个火箭、呃，他是用他的方式，就是他先是用波音747。改装的一个飞机，把一个发射器火箭先带到空中去，然后呢，那个火箭从机翼下面释放，呃，然后再往这个太空中飞。它是用这种方式。那这个反正这家公司目前为止没有没有成功，但是呢，它也在这个领域在发展。所以，呃，从原来大家的感觉是，好像美国已经放弃了这个技术。啊，已经完全甚至失去了这个能力啊！就是这九年来，所有的宇航员全是通过俄罗斯的这个发射基地，呃，发到国际空间站去的。但实际上，美国的民间力量是非常强大的啊！所以这个就是就通过这个问题，把目前美国真正的在载人航天上的一个科技水平，呃，基本上是给讲清楚了。那么，呃，像波音和 SpaceX， 它其实。嗯，已经发展的比较成熟了。你看啊，像 SpaceX， 它为什么这一次比波音能够更早来，等于是承担首发任务？那么它实际上运货都运了好几次了啊，每次都是多少、啊、五千公斤，好像反正一定重量的货物都已经运了好几次了。啊、当然也有过失败啊，所以这个一会儿就要说到这个风险的问题，就是。s p e e s x 在运货的过程当中也发生过爆炸，但是拉萨现在认为他们已经成熟了，所以说把这个订单交给他们，就拉萨就自己不发射了，就全部委托给这些私人这些商业机构。我们说他私人机构好像说的，有点小哈，那么实际上就是像这种商业公司嘛。好，那么这个是刚才说的第一个问题。随口说美国的听友们，大家好。随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，UNA y N LINE 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把。美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便地找到我们的中美跨境商城 Betlife t e r 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。第二个问题就是这一次就首发为什么是埃隆·马斯克的这个 SpaceX？ 呃，应该说、呃、分三点说吧。第一，呃 ，SpaceX 已经替这个 l a s、呃、a 啊发射过多次的这个往国际空间站发送一些物资啊、呃，已经成功过多次了。那么就是现在这一次就是把里面的物资换成人，就是首先呢，它比波音在这个领域还还更有经验啊，这是一。第二呢，它安全，就是它专门为这个太空舱建了一整套的系统，就是叫做逃生舱系统。那这个呢，是在就今年一月份的时候，一月十九号 ，SpaceX 成功对飞行期间的气船系统进行了测试，就是里面有一个按键，就一旦宇航员发现不对，他只要按那个钮，整个这个他们所乘坐的这个太空舱。自身带的八个八个发动机就启动了啊、呃，先和你这个火箭分离，呃，然后再飞回来，是吧？那么这个是比波音要胜出的啊、呃，就是波音还是传统的嘛，就是人反正是在火箭上，这个火箭一旦爆爆了，那人肯定没了。但是埃隆马斯克设计 SpaceX 的时候，他做了这一套系统，就是关键时候还能够把飞行员给弹出来，而且还不是弹出来。它等于是分离完自己飞回来啊，自身带的这个这个驱动系统的啊，所以在安全方面又胜一筹。那当然，这个波音说，那我是不会爆炸的，这也是另外一种安全。那这个我们不展开哈。那么第三点应该说，嗯，埃隆·马斯克的这家 SpaceX 呢，要比波音来的便宜。呃，之前我们说过了，就是他为什么现在拉萨。也给他订单，让他发射，让他运送太空物资。同时，他自己还有一个星链计划。呃，大家应该记得哈、啊，呃，应该是，哎呀，一个月前吧，他又往天上发送了16颗卫星。打上去完，他直接分开，一下子布16颗。那么，他的计划好像是在几年之内吧，他要布满2万颗卫星，形成一个覆盖地球的 WiFi 网络。这个当时讲 SpaceX 的时候都讲过哈、啊，这叫星链计划。那、啊、当然，这个计划呃一路上是各种质疑了，就是一个之前就是说他是异想天开，怎么可能靠个人的或者说商业机构的力量去，而且搞这么多卫星是吧？之前就攻击他异想天开，后面呢又开始人家成功了是吧？ 1 6颗16颗往上放的时候，呃又开始现在攻击他。说制造太空垃圾，那反正怎么做都有人攻击嘛。有一点是非常明确的，就是埃隆·马斯克的火箭是可以回收的。这个之前也都讲过了。然后我这次看《西部世界》第三季、呃，这个第三季其实它这个编剧编的一般，但是在这一片美剧里面是呈现了呃几乎所有的现代高科技的明天啊、呃，或者说是今天。其中有一个镜头，就是埃隆·马斯克的那个火箭回收，是无数个火箭是回收回来，不是发射出去。发射出去这个现在太普通了，是吧？它能够回收回来，就是又慢慢的是自己飞回到发射架上，安全的降落。那不是太空舱哈，不是那个航天飞机哈。航天飞机我们知道，它做成飞机的样子，就是下来的时候降落用的。但是它是一节。什么推进器？你看哈，这次的总共就是两节火箭，是吧？发射完第一节火箭，通过推进器翻身重回地球，然后第二节火箭把这个载人龙船舱送到轨道，是吧？那么就是它的发射装置可以重复使用，用的只是燃料而已。就以前是一节火箭啪冲上去，坠毁在哪里嘛？那这个一定要把它收回来是。担心说这个技术外泄，而不是说收回来再重复使用。那埃隆马斯克的东西它是可以重复使用，所以它的成本是低的。所以你看，他签下的合同是26亿，而波音没办法42亿。那这个作为美国政府来说，作为拉萨来说，当然不能只服你一家，是不是啊？这服嘛，先服两家，到时候看两边都成熟之后，那哪一边更有性价比，是吧？所以。这个就回答了第二个问题，就是为什么首发是吧？既然你说了既有波音又有 SpaceX， 为什么是 SpaceX 啊？这里面刚才说了，呃，它有经验，又安全，而且还省钱。好，那么第三个问题，呃，还是要把埃隆·马斯克给介绍一下。其实我在两年前说特斯拉连说三期的时候，专门讲过埃隆·马斯克的。那、啊、但是呢，他最近又出了很多新闻，那我还是先介绍一下他吧。埃隆·马斯克是出生在南非的，他是属于一个叫做连续创业者。你在美国，如果你想融到资，啊，你是第一次创业还是连续创业？啊，这个对于投资方来说，呃，他呃给你的分数是完全不同的。就是连续创业者是很值得加分的啊。你看他创业的这几个项目啊，他第一个创业的项目就是美国现在用的最多的 paper， 那就相当于中国的。支付宝或者是呃微信支付，呃，那当然它不兼具那个呃淘宝和腾讯的其他功能，它就是一个叫做线上支付的工具 A P P。但是呢，这个项目成功之后，他也不拥有，就是把它卖给了易贝，那一次性就赚到了 1.6 亿美元，然后开始创办，几乎是同时了，开始创办特斯拉，创办他的这个太阳能的那个公司。啊，之前我就说过，我们家的屋顶的太阳能和特斯拉是一家公司，就是一个老板了。呃，他公司是分开的，呃，但是他整个是通用的，就是我们白天采集下来的电啊，就是可以给我们的电车充电的。那当然，这里面有双向的和现在的这个爱迪生电网一个双向的互动，这个我就不展开了啊。就是就是埃隆·马斯克的项目卖掉 Paper 之后啊，创办了。特斯拉创办了太阳能的这家公司，还创办了一家超级高铁的公司。这个这家公司还没投入商用，但是有一节已经建好了，就是在我们呃洛杉矶这边，就从他家到机场，还自己真的是就自己挖了一节，就是以后我们的特斯拉的车子啊到那里啊、呃，他会通过一个非常快速的，就车子上地铁。那个地铁把你车子一锁，啪，瞬间把你送到很遥远的地方。那这个已经都是有实物出来了那你像特斯拉现在已经盈利了，除了这些，还有就是它的伟大的这个火星计划。呃，那这个计划里面有一个很重要的执行者，就是 Space X， 他的这家公司，呃，做这种载人航空服务，呃，做这种星链计划，所以他被称之为最接近神的人。然后。就最近他的新闻啊，一个就是他小孩，就他给小孩起的名字是一个火星文，就是地球上各种代码加在一起，就是给孩子取这个名字比如说阿拉伯数字啊，啊，他现在又把小孩阿拉伯数字那个12又改了，就他小孩取一次名字，全世界轰动一遍，再改一次名字，全世界再轰动一遍。呃，那至少说美国人轰动一遍吧，因为或者说现在全球的年轻人里面，那我觉得他算是精神领袖了。对于这种科技迷来说，哦、那他绝对是一个最接近神的人。呃，就是他是特立独行的，就是到他这个程度，没必要为了博名声去炒作小孩的名字，那他就是自己想。的。各种的符号，然后加州还不让他申请，就他更多的是住在洛杉矶嘛。洛杉矶他有六处房产，最近呢，为了凑齐他的这个特斯拉的这个期权，他把所有的房子都卖了。他说一套不剩，所有房子卖了，去凑那个现金买自己公司的期权，因为他期权到了嘛，这时候要掏钱去买了。然后最近那就是。就是也也也搞得沸沸扬扬的，跟加州政府的一个叫做“抗命复工”。就是现在加州不是还没有解禁吗？加州政府说，你特斯拉不属于这个必要的公司。什么叫必要的公司？就是比如说，呃，倒垃圾的，呃，公共卫生这种公司，呃，这个不能停，一停垃圾满了。呃，但是你特斯拉不属于这个在疫情当中的必要的，呃，值得去。开工的一个一个公司啊，那他说他现在这个这个生产来不及，他一定要开工。那加州政府说，那你这样做是违法的。那他说我违法就违法，你来抓我啊，他就开工了啊。那最后加州政府也不了了之啊。那么这个是因为说到这个项目了嘛？你说到 Space X， 不能不提到埃隆·马斯克，所以就点一下他。那么。这个项目，呃，为什么刚才说，呃，美国总统、副总统是吧，冒着雨要过去看，那人家推迟到这个周六，呃，他就又飞回去，然后说周六再过来看啊，然后吸引了这么多的民众、媒体，就是这个这个事情啊，到底对美国意味着什么？就是美国民众为什么这么关注？呃，当然这个是有历史情节的，美苏当时。冷战的时候就美苏争霸，嗯，其中就是以太空领域的这个角力啊，最为让这个吃瓜群众，这个吃瓜群众，全球吃瓜群众哈、啊，就是看的就特别精彩，因为太空嘛是一个就很难很难的事情，就像肯尼迪当时在在说这个就我们为什么要去月球的时候，他就说了，我印象非常深刻，就是我就是在那个肯尼迪航天中心那个发射台。门口，我进去参观的时候，他在放肯尼迪的那个那个阿波罗计划的那段国会的演讲。他说：“我们要去月球，我们要去月球，我们要去月球。”连说三遍哈，不是因为它很容易，而是因为它很难。哇，这个这个下面是掌声雷动，就是这种东西特别能够激发一个。都不能说是叫这个国家的民众，就是应该说所有人类吧，就是中国当时发那个是叫嫦娥一号嘛，那也很激动啊，就是美国这边的报道也非常多，所以这个东西是对于整个人类的一个进步。那当时的登陆月球，呃，这是我的一小步，但是却是人类的一大步，就这种东西就特别能够鼓舞人。而美国已经九年。没有发射载的了，因为载能又和运货不一样。你像埃隆·马斯克的这个 SpaceX， 它总共135次实验加发射，哈，就是他的现在的这个火箭，在这一次运输这两位宇航员之前，发射过135次了。当然，有一些是实验，有一些是真发射两次失败，就是上面全是全是物资的。嗯、直接爆炸了一次是半途爆炸，一次是还没有弹上去就爆炸了，就这个是有有风险的。所以现在说的所谓说的说这个悲剧的机会是六十八分之一，这个数据就是根据这个来的，就一百三除以 2， 那、嗯、这就是根据这个数字来的。这这个当然是 SpaceX 的这个叫悲剧率哈，那波音还不知道，那所以。这是有风险的，就是你发射货物上去，嗯，没有太多人关心；你发射人上去，呃，那这个对于人类来说，呃，都算是一件大事。那当然，这次的关注其实非常重要的一个关注点就是这个叫私人公司发射，因为你如果还是拉萨发射，也会有人去看，总统也会给你发来贺电，但是总统人不会去看啊、呃。恰恰就是因为时隔九年，又是。私人机构发射，而且这个埃隆·马斯克给大家呈现出来的又是一个极具观赏性的。你看他的火箭是可回收的，你看他的太空服是高科技的，就是走出来就是像科幻片。他的那个头盔和原来的那个头盔是大不一样，就做的很轻巧，就这种设计感就非常非常像这个他在做。呃，我们现在特斯拉的 Model X 的时候，前几天还有人问我说：“哎，那这个 Model Y 和 Model X 到底选哪一个呀？”我说：“你不缺钱，你就选择 X 咯，因为只有就现在量产的汽车里面，只有特斯拉的 Model X 是 OEM， 就它有两个东西哈，一个是 OEM，OEM 就是像翅膀一样打开的门。你现在在中国街上或者在美国街上。你看到有像小鸟一样张开翅膀的，只有特斯拉 X 是吧？这是一个。第二个就是这个叫做全景天窗 X 的全景天窗，还只到就是驾驶位，就驾驶位的顶上和前面的挡风玻璃是连成一块玻璃。好像现在说特斯拉 Y 是一直连到后面的，这个我还没去看过这个特斯拉 Y 哈。就埃隆·马斯克设计的东西，它一定是有一个前瞻性。嗯，然后花了好多代价，就是一定要做成这个样子。你看，就很简单的那个玻璃，它一定要做成连体的玻璃。就是我说的是特斯拉 X 哈，这块玻璃比普通的那种挡风玻璃起码贵十到二十倍，就这个成本是急剧提高。但是呢，它就是说要有这种感觉。呃，这什么感觉呢？其实开车是不需要这种感觉的。开车你只要看前面，那你把头上的这一片也做成玻璃，你想干嘛呢？埃隆·马斯克说的那种感觉，只有开飞机是需要这个样子，就是飞行员需要往天上看，就往自己的头顶上方看。你开车往头顶上方看什么？所以他要的就是这种前瞻的感觉，前卫的感觉，就让你感觉好像你是在开飞机，是吧？成本高了无数倍，就所以呃，所以这一次呢，一个就是看点比较足，呃，第二个就是私人公司其实他的看点就是刚才我。节目一开始就说了，他是需要这种看点，他不仅仅是为了现在说哦，我们把这个国家的拉萨的宇航员送到太空站去，以后那以后他可以把你只要给钱、啊、我就给你发射到太空站去，或者不要去跟那个太空站去去发生瓜葛吧，就是他另外建一个太空站，就是搞一个游乐场在太空中，行吗？是吧？让大家到那个上面，在失重的状态下去玩游乐场，行不行？是吧？够不够这个劳动？是吧？在为他的这个项目，呃，说能够做到这个感觉异想天开的时候，人家的目光是放在火星，是放在移民火星。呃，这个不是我我在这个节目里面瞎讲啊。埃隆·马斯克想去火星是全美国人都知道，呃，应该就很多比较关注科技的中国人也知道。啊，所以这个就是为什么说这一次发射为什么这么重要？为什么是就是美国在疫情期间还这个万众瞩目？没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。当然，您如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么下面我们来看一下这一次的这两个飞行员哈，昨天。天气问题推迟了，然后就等周六下午同一时间发送哈，就是还是这两个人，因为他原来的计划就是他安排了几个时间嘛，呃，第一个时间就是昨天，就是昨天下午，那呃，那第二个时间是周六下午，那万一周六天气原因还不行，那他就再推到第三个时间，就是原计划就是这样，那么同样都是这两位飞行员。啊，都来自太空总署，呃，一个叫做 Bobo 鲍勃·班肯，呃，另外一位叫做道格·赫里，呃，这两位其实年纪都不小了，好像一个是大四十几岁，四十六岁还是多少，另外一个是五十一岁，啊，那算是美国太空总署最优秀的航天员，他们的太太也都在这个这个拉萨工作，呃，那实际上这一次的发射。嗯，还是有生命危险的，因为埃罗马斯克的那个六十八分之一的叫悲剧率，呃，是摆在那里的那当然，美国做这种事情总是就相对来说会会偏冒险，是吧？当时的挑战者号，七名宇航员还是六名，就看着他上去，看着他爆掉。包括阿波罗计划，阿波罗计划前面是阿波罗。噩号的时候就发生过爆炸，当然不是在发射的时候，是在实验的时候就死过人，对吧？一直到登陆月球的就阿波罗，就后面的几艘船都还出现过那种差点就回不来的那种状况。那、呃、所以这两位飞行员那是冒着风险去的。呃，那当然这个这个本身发射就一定要做到很周全。你嗯、呃，你看昨天。这个肯尼迪航天中心周围整整天都是在下小雨。当时预定的这个发射时间是二十七号，现在还是二十八号嘛？二十七号下午四点三十三分发射，大约十五分钟的时候，一个气象官员通知 SpaceX 的发射总监说，天气不会及时好转。然后这位气象官员说，如果猎鹰九号火箭在十分钟之后发射，那么任务。或许就能够进行，但是十分钟不行啊，就是它没法等这十分钟。它的这个发射上去要和空间站去算好这个时间去对接的。你说我这边等十分钟，等十分钟，地球在转啊，它角度就偏了，是吧？所以这个发射时间是没法调整的。你你再看这个周六，周六下午一定还是这个时间四点三十三分。那顶多由于什么转速或者自转角度的原因在调整。几分钟，但是他这个时间一定是算好的，所以呢，在那个时间内不能发射啊。十分钟之后天气好了也不能发射，那所以就只能推到周六。所以当时就决定了就不发射。然后这个决定下完之后，布里登斯廷局长是表扬了做出取消发射决定的团队，那、呃、说无论在什么情况下都不应该让任何人感受到任何压力。如果我们还没准备好发射，我们就干脆不发射。呃，那么现在就看这个周六这个下午能不能发射成功了。那么如果发射成功，那么这二位飞行员呢是计划在空间站停留两周的时间。那么现在国际空间站上这个只剩下三个人，美国拉萨有一个，然后俄罗斯是有两两个宇航员在这个空间站上。那因为拉萨现在的人手还不够，所以。本来刚才说原计划是在空间站停留两周，但是呢，现在因为拉萨只剩下一个人嘛，嗯，所以他现在预计要在空间站是停留至少一个月时间。当然，这次因为现在地球有这个新冠疫情嘛，所以就是这两个宇航员的健康状态，其实说白了就是就不能把这个病毒带到空间站去。所以拉萨现在是密切监测。这个宇航员的健康状态，那所有拉萨和 SpaceX 的人都小心翼翼的与这两个宇航员保持一个距离。那当然，本身他们两个是已经检查过不带菌的，就不带肯定是不带病毒的。那所以现在连这个宇航员都要考虑这个新冠病毒的问题。哎，这个也是。我们现在地球所所经历的一个呃很不好的事情，就不能把这个病毒带到太空中去啊、哦？那当然，有些人会说，那病毒不是就是离开活体本身也不会这个活多长时间嘛，是吧？我们买的东西，你把它放在那边一天二十四小时，那病毒一定死掉了。但是你不知道它进入失重状态的太空会发生什么。就我们常常做的很多太空实验。就是说，地球是这种状态，但是太空是什么状态？就失重状态是什么状态？不知道啊。所以这个东西当然是很严格限制的。然后说起来的时候，也是一个呃蛮有话题点的一个话题，是吧？大家都看过异形吧？新的这个这个异形《普罗米修斯》和《异形契约》，是吧？这个时候就会产生地球和外太空的一些啊一些生物。啊，一些科幻的一些故事啊，就会就会让我们产生联想。呃，当然，作为民众来说，哈，这次比较吸引眼球的，确实还是这两位宇航员穿的这个宇航服。呃，首先当然很漂亮了，就非常有科技感。我回头在这一期节目的下方会把这个两个宇航员穿的这套宇航服，我也会贴出来。当然，大家自己去搜也可以搜得到哈。就你如果在对比之前的宇航服，你会发现啊，就是你会怀疑他是不是还没穿宇航服。就是我们常常看到宇航员他在穿宇航服之前，不是里面还有一套呃，也看上去像制服的这种服装吗？啊，但实际上在这个 SpaceX 的这次发射的时候，就他们穿的就是到太空中的这个宇航服。但这次的设计。你看它的头盔是用 3D 打印技术定制制造的，啊，包括它的集成阀啊，用于遮阳板收缩和锁定机制啊，以及头盔结构里面的麦克风，啊，这个全是定制的 3D 技术打印的。然后它的西服，你看它把它称之为西服，西服的白色部分是由特氟龙制成，那类似于在阿波罗太空服的外层使用的那种，就你看上去就像。他穿着平常出来酒会的那种正常服装、便服，那实际上他是他就是外服，就宇航员的外层使用的那种服装。那你看他的手套经过特殊的设计，可以触碰屏控制系统配合使用。他的靴子也是跟宇航服分开的，所以这次都是分开。他的手套、他的靴子，呃，之前很多是连体的。然后，当然，这些设计就是一个，当然要保证安全，还有一个，他这里面也说得很清楚，就是这些防护服啊，就是这些宇航服了，不仅设计用于功能和防护性，而且还专门设计用于吸引公众对于太空旅行的关注啊，这个就是他们的下一步计划。你看，这个《纽约时报》的一个记者就这么表述的，他说：“只要政府对太空旅行提供补贴。”那么就没有必要使用这种衣服具有吸引力，呃，因为宇航员的安全是唯一的问题。然而，太空旅行将成为私人公司谋取利润的一种活动，那么他们就要使宇航员看起来很有吸引力，好吧？那么这一期给大家聊这个美国时隔九年再次启动这个载人航空计划，而且是大家都非常关心的这个。特斯拉的这个老板埃隆·马斯克的 SpaceX 的这个公司承接的。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》目前已经在。近期可聊的话题很多，但是呢，就很多信息啊，我感受起来都是很伤感的，呃，中美关系也是很伤感的，这个疫情也是很伤感的，而这些话题也都讲多了，那也没有必要再对一些本身就是很伤感的话题再去进行争吵，就更没意义。那所以我们还是希望更多的有这种信息能够带给我们一些。呃，一些希望，一些积极的东西，就包括我在内，还有我身边现在聚的这些人啊，我评价一点，就是我们有一个共同的特点，就是叫做行动派。这个，呃，就是我在接下去可能会在跨境业务这一块呃，就是我自己最近也会在某些领域，呃，进行一些更大的突破，应该半年之内吧，呃，大家就会看到，呃，大家就一定会看到效果了。那到时候可能又是一个惊喜哈，所以这阵子我们也都没闲着啊，所以我昨天还在说，我说我们这帮人都是行动派，我是非常认可这种叫做知行合一的，所以我说就是你你看多你要去做多，这才叫知行合一，是吧？如果你你看多你不做多，这叫什么？这叫吹牛，是吧？你看空你不做空，这叫抱怨，这都是没有用的。所以很多东西不是看你说了什么，而是看你做了什么。而恰恰现在是，就任何方向你都可以做的。就刚才比如说说看空，你要做空是吧？呃，其实所有的事情是，呃，是都可以用行动去验证你的方向的。呃，可能现在大家对于做空这个事情还不太理解哈、啊。当然你在股票里你就很很能理解，是吧？我觉得它要跌，那我就做空它。特别是在美国，呃，融资融券。那中国也有融资融券。那股票里大家理解，但是在现实生活当中，什么叫做空？怎么做空啊？其实都能做空，是吧？你是看好美元还是不看好美元？你是看好地产还是不看好地产、呃？都可以用行动去验证你的、呃、思维。就是我们还是不能当哲学家哈，就是那种这个所有的逻辑都严丝合缝的。没有什么了不起的，你逻辑严丝合缝，还要把它拉出来遛遛，能不能付诸实施，是吧？那你像埃隆·马斯克这样，是吧？人类登陆火星是早就有人提出来的，没人做，或者是没人能做得到。那他现在就是一步一步在做，所以、呃、用这期节目吧，来致敬那些行动派嘛，啊，致敬那些知行合一的人，好吧。那么最后再提一句。就是在我们节目的下方有我们跨境商城的二维码链接，大家在那个商城里面可以看到我们 y o n a N LINK 的跨境商品，那么这个跨境商品很快在六月一号又会增加两个品种，呃，那么欢迎大家选购，好吧？那这期的节目就到这里，好，谢谢大家。